El Corte 4 Podcast comienza ahora. Cantado el tercer strike y los Dodgers son finalmente, después de 32 años, los amos absolutos del béisbol de grandes ligas. Cae aquí en Los Ángeles el trofeo del comisionado. Viene Julio hacia el home. Los Dodgers son campeones. Los Dodgers son campeones de la Serie Mundial. Urias entró valiente, cerró el juego y ganan la Serie Mundial del 2020. Los Dodgers de Los Ángeles, esta imagen le dice mucho más que mil palabras. Y solamente quedó uno, y ese uno... Es el campeón de las Grandes Ligas del 2020, los Dodgers de Los Ángeles. Saludos a todos y eh, bienvenidos al Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter y eh, vía Corte 4 y también busquen nuestro podcast en Spotify o en cualquier lado donde escuches podcast. Bueno, la Serie Mundial ha culminado. Como mencioné y como escucharon en esa introducción, eh, se ha coronado un campeón. La temporada 2020 llegó a su fin. Y aquí estamos para hablar un poco más sobre eso. Daniel Yamanda, conmigo. ¿Qué tal? Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Aquí, bueno, ya extrañando el béisbol y apenas se acabó hace algunas horas. Daniel, Amanda suena un poco... Eh, Hay dolor. Hay dolor. Saludos Mucho para dolor. Ti, Cristian. Mucho dolor. Saludos para ti, Cristian, para Amanda, por supuesto. Que es nuestra. Amanda es nuestra, nuestra niña mimada hoy. Pero vamos a llevarla un poco duro, tú vas a ver. Eh, y bueno, sí, saludos sí. a nuestra audiencia y saludos a nuestra audiencia, por supuesto. Eh, como tú dices, Cristian, tenemos un nuevo campeón, los Dodgers de Los Ángeles. Así mismo es, por primera vez desde 1988, 32 años. Eh, la ciudad de Los Ángeles, entre fuegos artificiales masivos y eh, mucha algarabía, celebran ese campeonato de serie mundial en Arlington, Texas, en el Globe Life Field. Llevaron a cabo la celebración. Eh, y fueron el mejor equipo todo el año. Yo creo que a nadie le sorprende que hayan ganado. No, bueno, a nadie le sorprende los Dodgers. Los Dodgers tenían el mejor récord de la temporada 2020. Llevan años tocando la puerta eh, para ganar el título. En una temporada que fue completamente atípica, creo que los Dodgers fueron el mejor equipo en el terreno. Así lo demostraron y bueno, ya alzaron ese, ese trofeo de campeón. Lograron Peyton Kershaw. Por fin se convirtió en un campeón de serie mundial. Así que bueno, felicidades a los fanáticos de los Dodgers. Oye, ahora que tú que dices felicidad a los fanáticos de los Dodgers, antes de dar mis consideraciones al respecto, voy a mandar una felicitación especial a tres, a tres grandes fanáticos de los Dodgers. Uh -huh. A Virginia, que es nuestra colega, que ha sido colaboradora de nuestro podcast en ocasiones y ha estado con nosotros. A Daniela Riola, mi tocayo, que también eh, ha sido colaborador 
y ha estado en el podcast, ambos fanáticos de los Dodgers y viven en Los Ángeles. Y a un invitado del podcast, a Néstor Pérez, que lo tuvimos uh -huh. hace unas semanas acá, que es scout internacional de, lo, de los Dodgers y que vive en Tenerife, en Islas Canarias. A ellos tres, nuestra felicitación especial. Y bueno, como dice Amanda, eh, nada, los Dodgers fueron mejores. Los Dodgers venían tocando la puerta hace mucho tiempo. Eh, me, me adhiero a lo, que, a lo que dice Amanda. Y al final se, se coronaron campeones. Muchos querían que ganara los Reyes, eso no es un secreto para nadie, porque en, esta, en este tipo de ocasiones es David contra Goliat. Es, es los Reyes con una de las eh, nóminas más bajas de Grandes Ligas contra los Dodgers y todos los que los Reyes dejaron en camino, porque no son solo los Dodgers, no fueron solo los Dodgers los que, a los que los Reyes se están enfrentando, que los Dodgers es una de las nóminas más altas de Grandes Ligas. Fueron los Yankees, fueron los Astros, o sea, los Blues, exacto. A los Blues no los medieron porque son, son un, grupo, un grupo joven, algunos muchachos jóvenes y, y, y no, no tienen la, la significancia o la significación o, o en la importancia que tienen, que tienen los Astros, los Yankees y los Dodgers ahora mismo. Pero definitivamente los Reyes han logrado un excelente trabajo. Ayer estaba conversando con, con algunos amigos que estaban acá viendo el juego en, en casa y les decía, miren, los Reyes han logrado cosas increíbles de tres años para acá. De 2018, y contra todos 2019. los pronósticos. Exacto, exacto. 2018, 2019, 2020. Amanda, tú que eres fanática de los Reyes. ¿Recuerdas que en el 2018 los Reyes ganaron 90 partidos? Ganaron la misma cantidad de partidos que los indios que, que se clasificaron primeros en la división. Y al, y al estar en una división tan competitiva como es la división esta de la Liga Americana, no exacto. clasificaron. No, pues, exacto, no clasificaron. ¿Por qué? Porque clasificaron los, los que a la postre se declararon campeones en el 2018, los Medias Rojas de Boston, y clasificaron los Yankees por delante de ellos también. ¿Qué pasó en el 2019? Pues los Reyes se clasificaron a la postemporada y fueron hasta la serie divisional con unos uh -huh. astros que clasificaron por encima de los Reyes en cinco partidos. O sea, que llegaron hasta la serie divisional, estuvieron a punto de pasar a la serie de campeonato. ¿Y qué pasó con los Reyes en el 2020? Bueno, pues llegaron a la serie mundial. O sea, que a pesar de que nosotros eh, nos vacilamos un poco aquí a los, que, a los invitados que traemos y, y también conmigo lo, lo hicimos en algún momento que, que yo sufrí con la derrota de los White Sox, uh -huh. Amanda tiene que estar contenta. Porque los Reyes tuvieron una excelente no, yo estoy, temporada. Yo estoy muy orgullosa de ese equipo. Y de hecho, quien me conoce sabe que a mí también me gustan los Dodgers porque yo viví varios años en la ciudad de Los Ángeles y también fue un equipo que, que tuve la oportunidad de cubrir. O sea, pero y por eso o sea, no, no estoy perdiendo con ninguno de los dos, ¿me entiendes? Pero Ajá. realmente eh, pues estaba inclinada hacia los Reyes por su historia, ¿entiendes? Por, porque nadie los daba capaces de llegar a donde llegaron. Entonces... Para mí es un logro y estoy orgullosa de esos muchachos y tan pronto tenga la oportunidad de volver al Tropicana Field o tenga la oportunidad de, de entrevistar a alguno de ellos aquí en nuestro podcast, créeme, que va a ser un placer y dejarles saber o sea, el gran trabajo que hicieron. Y eh, también quiero eh, hacer el reconocimiento de eh, en, entre los dos equipos hay varios invitados de nuestro podcast, invitados pasados que estuvieron involucrados Yandy Díaz, William Adames mis felicitaciones para ella y su participación y eh, como celebrando un campeonato mis felicitaciones a Bruce Dahl Graterol, quien fue un invitado de nuestro podcast justo antes de hacer su debut con los Dodgers y no solamente fue parte del equipo campeón, fue una parte vital de ese bullpen de los Dodgers, así que si nos está escuchando brutal, felicidades. Ojalá podamos tenerlo de nuevo para decir que tuvimos un campeón, no sé. 
Eh, oye, oye, Cristian, espera, espera un momentito. Hace falta que mande hecho un llantito aquí, porque yo he hecho un llantito aquí cuando perdieron los White Sox. Ah, ¿Cómo bueno. un llantito? ¿Cómo que un llantito? <risa> Amanda, un llantito. Mira, cuando perdieron los, los White Sox, yo lloré aquí con Néstor y con Cristian. Una, eso fue, pero, mira, te, pero voy, ¿qué te voy a decir. Que fue, te diga, que estoy así, dolida. Okay, ok, ok, ok. No, okay, okay, no, no, no. Escucha, ¿Qué quieres que te diga? Así. Que estoy dolida. Para empezar, yo no sé ustedes, pero para mí, la decisión de Kevin Cash de sacar a Snell, eso fue lo que definió el partido. Para mi opinión, pero bueno, no soy yo la única que opina así. Yo no sé cómo ustedes opinan. Sé que hay un montón de personas en las redes sociales hablando de esa decisión. Así que. Amanda, un llantito es un llantito. Así, mira. No, eso que tienes no que hacer aquí. Yo no voy a llorar porque como quiera estoy orgullosa de lo que hicieron. Así ahí está, que... ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no vas a escuchar mi llanto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Bueno, eh, yo lo que puedo decir es que usualmente en una situación así, con la decisión de Kevin Carr, siempre hay personas que son abogados del diablo, por decirlo así. Yo creo que en esta ocasión es difícil encontrar a alguien que abogue por la decisión de Kevin Cash. Lo único que se puede decir es que así es como manejan las cosas. Si llegaron ahí haciéndolo así es porque funciona. En este caso, pues, no funcionó y Kevin Cash parece feo, por yo, decirlo yo así. Diría, yo diría que en un partido de vida y muerte uh -huh. hay que quizás modificar sí. las decisiones. Eh, hay muchas personas, eh, has visto a Abel que todavía se levantó el día de hoy y sigue hablando de lo mismo que no lo puede creer. Eh, Mookie Betts también a, había dado unas reacciones que no estaba seguro exactamente del por qué, eh, que no iba a hacer preguntas, que él estaba lanzando un gran juego. Así que, bueno, nadie sabe. Yo no sé qué opinan ustedes, pero bueno. Así yo, no voy a ser, yo no voy a yo no voy a ser abogado del diablo, Amanda, pero tú sabes una cosa, yo... Yo coincido con algo que dice Cristian y, y lo voy a decir aquí. Si llegaron hasta ahí haciéndolo de esa manera, no entiendo por qué Kevin Cacho lo iba a hacer de otra manera. Claro, eh, no, no voy, a, no voy a, a hablar a favor de la decisión. Para mí, yo también eh, agarré un poco de coraje cuando sacaron a Snell, así mismo como lo hizo Snell, que me pongo en su lugar y, óigame, ah. estaba duro que lanzando un juegazo como estaba lanzando. Estaba lanzando un juegazo. Partido. Y él Exacto, sentía que podía durísimo. continuar y él sabía que ese juego era todo. Pero leí por ahí en las redes eh, hoy, luego de, de la victoria de los Dodgers, leí por ahí que las computadoras eh, han sido el MVP de la, de la serie mundial. O sea, las computadoras se refieren, por supuesto, a la sabermetría y a todo lo que uh -huh. pasó eh, cuando sacaron a Snell. Yo no voy a ser abogado del diablo, pero eh, no, no veo eh, loca la decisión de Kevin Cash, porque hasta, hasta la Serie Mundial llegaron haciendo ese tipo de cosas. Y llegaron sacándole el sumo a, a lo que no tenían casi. Está, señores, estamos hablando de un equipo que, que tiene una nómina bajísima. Estamos hablando de un equipo que, que no tiene superestrellas. Vamos a dejar afuera a Randy Arozarena, porque Randy Arozarena se hizo estrella en el playoff. Randy Arozarena se hizo estrella en la, pos, en la posición. Pero a, a inicio de la temporada, cuando esta temporada atípica que tuvimos, empezó Nadie pensó que los Reyes fueran a llegar a la Serie Mundial. Nadie. O sea, nadie. Era una cosa Creo que... Creo que, que yo era una de las pocas que decía que iban a llegar. Claro, porque... Néstor Álvarez, quien predijo al principio de la temporada. Paul, Paul. No, no, por supuesto. Néstor, ah, a Néstor lo sacamos fuera de la conversación también porque Néstor predijo Dodgers contra Reyes. Saludos a Néstor y, y que nos diga quién va a ganar el próximo año para no discutir tanto aquí en el podcast. Aunque me diga los números de la lotería. <risa> Bueno, y, y 
mucha celebración eh, entre los Dodgers. Antes de, de hablar más sobre eso, quiero hacer un breve paréntesis eh, y extender eh, mis deseos eh, a, a Justin Turner, quien se reveló que dio positivo a COVID-19. Eh, los resultados se anunciaron eh, después del juego, fue removido durante el juego y eh, básicamente la expresión que diré aquí es que esperemos que esté bien, que, no, que ninguno de los jugadores eh, se vean afectados y pues que la celebración continúe. Un factor eh, importante eh, de la celebración de los Dodgers eh, tiene que ver con la actuación de eh, Julio Urias, quien eh, lanzó las últimas 2.1 entradas del partido y dominó, hizo el último out, y México está celebrando con él, así que de seguro... Eh, Varios, eh, varias personas fanáticas de los Dodgers y eh, la comunidad mexicana son bien ligadas a ese equipo de seguro están eh, celebrando con orgullo al igual que otros eh, fanáticos latinos eh, están disfrutando mencioné a Bruce Dahl Graterol con su bandera venezolana eh, Quique Hernández y Edwin Ríos con sus banderas puertorriqueñas eh, Muchas razones por eh, latinos eh, celebrar. Oye, ahora que mencionas a, a Julio Urias, yo siento que hubo una reivindicación de Julio Urias y de Dave Roberts en el partido 6 de la Serie Mundial. Muchos criticaron a, al manager de los Dodgers, como ustedes deben recordar. Cuando sacó a Julio Urias, que fue el abridor eh, del juego 4, si mal no recuerdo, y ahora mismo Julio Urias, bueno, pues se convirtió en héroe, como tú dices, Cristian. Dos entradas y un tercio, cuatro ponches, no le hicieron nada en el, en el último juego de la Serie Mundial. Y, y nada, es, es como una reivindicación del mexicano eh, a lo que había hecho, que fue una, una postemporada excelente para él. Y, y para Dave Roberts, que lo puso, confió en él, porque, mira, te soy sincero, mucha gente vi por ahí en las redes, en, lo, en los medios de prensa, en lugares eh, que... que la gente, los fanáticos, decían, bueno, pero ¿qué le pasa a Dave Robert con Julio Urias? ¿Por qué no lo dejó? Eh, ¿Por qué lo saca? ¿No confía en él? Eh, ¿Entiendes? Muchas cosas, mucho, muchas opiniones al respecto. Pero ahí está, lo puso de cerrador en, en su partido definitorio, en el partido definitorio de los Dodgers, y Julio Urias no lo hizo quedar mal. Muchas felicidades para los mexicanos, para Julio Urias, para Víctor González, como tú dices, para, para todos los latinos que estaban en los Dodgers. Y por supuesto para todo, lo, para todo el equipo y todos los fanáticos que estuvieron esperando muchos años eh, por este triunfo. En el 1988 yo tenía dos años. Ya los tres, a pesar de que, nuestros, de que nuestros oyentes creen que nosotros somos unos niños, ya los tres habíamos nacido en 1988. Así mismo es. Así a pesar que... de que Amanda parece que tiene 25 años, ¿no? Pero ya habíamos <risa> nacido. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Gracias por el cumplido. Entonces... Eh... Esta temporada, como hemos dicho en toda la temporada, eh, ha sido una temporada atípica por las circunstancias que hemos enfrentado. Eh, ha habido mucho debate sobre esto. Eh, yo, yo creo que yo sé en dónde ustedes caen en esto, pero me gustaría ponerlo en el récord. Esta serie mundial de los Dodgers es legítima para ustedes. Para mucha gente no lo son. Yo personalmente no estoy de acuerdo. Esto vale como en cualquier campeonato que sea 
eh, premiados en la historia de la serie mundial. ¿Para ustedes es legítimo? Para mí lo es. Para mí lo es. Y para mí también. Yo solamente les voy a decir algo que decimos en mi país, en Cuba. Lo que es parejo no es ventaja. Eso es una frase que decimos mucho los fanáticos del béisbol en Cuba. Uh -huh. y, lo, y en este caso es igual. Lo que es parejo no es ventaja. O sea, para mí, claro que es, que es válido. Validísimo el, el campeonato de, lo, de los Dodgers. Todos tenían la misma posibilidad de ser campeones, a pesar de que fueran 60, 60 partidos. Desgraciadamente, eh, de no hecho, pudieron ser creo, 162, pero... De hecho, yo creo que es quizás un poco más complicado jugar 60 partidos porque tienes menos oportunidades. Yo no sé qué ustedes piensan, pero... Eso es un punto, eso es un punto interesante. Menos oportunidades y tienes que cambiar con, completamente tu visión del juego. Exacto. O sea, y póngase usted en el lugar de los managers de, de las mayores este año. Completamente su visión del juego, completamente su, su estrategia del juego, porque había que, había que ganar la mayor cantidad de juegos posibles en 60 partidos. Uh -huh. No es lo mismo que en 162. Es casi, es casi un tercio, es un poco más de un tercio de, de una temporada regular. Y, y, pudi y pudimos ver a unos Marlins clasificándose eh, a la, a la postemporada, también por las características de la postemporada, que fueron 16 equipos este año. Pero... De manera general, yo creo que es válido. Los doy campeones y sin asterisco. Uh -huh. Yo estoy eh, 100% de acuerdo. De la misma manera que, saben, muchos mucho, eh, campeonatos han tenido circunstancias extrañas en el pasado en todos los deportes. Eh, esto es válido. Eh, hubo elementos que no son regulares, no solamente eh, los 60 juegos, pero jugar sin fanáticos, jugar en sitios neutrales, en sedes neutrales en, en la postemporada, pero al final del día, el hecho de que se comenzó y se culminó una temporada de Grandes Ligas, yo diría que eso es un gran logro de por sí. Un gran logro, o sea... Eh, cuando este año 2020 comenzó, todo parecía normal, luego surge lo de la pandemia y ya no teníamos claro qué iba a suceder y realmente eh, MLB logró llevar a cabo una temporada, se logró jugar una, una postemporada y hay un campeón son los Dodgers de Los Ángeles ha sido un año un poco loco <ríe> pero bueno, tuvimos béisbol, que fue lo que, una de las cosas más importantes les soy completamente sincero, yo pensé que no iba a haber temporada. Se lo decía a mis amigos, lo, lo dije en algún momento en el podcast ¿Sí? cuando hablamos sobre eso. ¿Te, te mantenías firme? Yo me mantenía escéptico, exacto. Me mantenía muy escéptico con la temporada, pero como dice Amanda, eh, gracias a Dios, a MLB, que hubo béisbol, porque de verdad que si en el 2020 con estas características no hubiéramos tenido béisbol, ya, ya yo estuviera loco ya. Bueno, ya estoy medio loco. No, yo, yo también. Yo no. <risa> bueno, y... y... Tuvimos béisbol, tuvimos eh, postemporada y tenemos que hacer una mención de esto. Y la postemporada tuvo eh, el nacimiento del querendón nuevo del béisbol. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Randy Arozarena. Quien eh, es... ¿Tú sabes quién está feliz con, con eso que acabas de mencionar, Cristian? ¿Quién será? Lleva fielmente tuiteando y emocionado por Randy. Ay, mamá. Yo que normalmente, yo normalmente no, tuit, no tuiteo. El, 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 el rey del tweet, del Twitter aquí es Cristian. Yo normalmente sí. no tuiteo, pero cuando yo, Randy yo casi algo, nunca. Sí, ya cuando Randy hacía algo ya tenía que, que ponerme ya. 
Fula, como decimos los cubanos. Oye, eh, Cristian, definitivamente. Mira, Randy Arozarena es el MVP ante mis ojos. Lo, lo siento. Eh, <risa> sabemos que, por supuesto, no es el MVP. Eh, mis respetos para Cory Seager, que bajito aquí, sin que, sin que él lo oiga, lo, lo odio, porque yeah. le dio mucho palo a... Le, le dio mucho palo a los Es una palabra muy fuerte. <risa> es, un, es un vacilón, es un vacilón. Porque es que, es que dio mucho palo, es que dio mucho palo. Pero es el MVP ante mis ojos, Randy Arozarena. Y como dice Cristian, el nuevo grandón de las mayores, la nueva superestrella cubana en grandes ligas. Y recuerden ese nombre que va a seguir sonando durante muchos años más. Esperamos tenerlo en este podcast. Sería bueno, ¿verdad? Bueno, lo vamos a tener pronto. Randy, ven al podcast. Trae la Randy, te estamos llamando. Hello, contéstanos. Para, para que la gente siga bravo aquí, porque sigo tra seguimos trayendo cubanos. Seguro, seguro. <risa> bueno, y con esto eh, culminamos esta discusión animada de la serie mundial. Eh, espero que hayan disfrutado eh, los seis juegos entre los Dodgers y los Rays. Ha sido una temporada de pocos juegos pero mucha acción y pues ahora a comenzar el off-season y contar los días para el próximo opening day así que eh, seguiremos con este Corte 4 Podcast con los compañeros Daniel Amanda, yo soy Cristian Fuentes escúchenos en la próxima en el Corte 4 Podcast Llévame al juego de béisbol Llévame a la multitud